Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Ein eigenartiges Jahr geht zu Ende. Doch wenn auch in diesem Jahr vieles plötzlich nicht mehr möglich war, so gab es immerhin noch Bücher, in die man eintauchen und der Realität entfliehen konnte. In der Schweiz wurde dieses Jahr also mehr gelesen. Dafür sind viele Lesungen ausgefallen. Das Literaturfestival Zürich liest aber bildete eine freudige Ausnahme. An fünf Tagen Ende Oktober feierte Zürich liest sein etwas spezielleres Jubiläum. Meine Kollegin Katharina Alder und ich haben die Gelegenheit genutzt und Literatur noch einmal außerhalb der eigenen vier Wände und mit den Autorinnen und Autoren erleben dürfen. Wir befinden uns im zweiten Stock des Veranstaltungslokals Karl der Große, in einem grün getäfelten Zimmer mit Blick auf das Großmünster. Die Besucherinnen und Besucher sitzen in gleichmäßigem Abstand voneinander entfernt. Man trägt Maske. Auf der Bühne haben gerade Meral Kureishi und Frederik Zwicker Platz genommen. Beide haben diesen Herbst ihren zweiten Roman veröffentlicht. Die Moderatorin Arlet Graf fragt deshalb als erstes, Wieso sagt man immer, das zweite Buch ist das Schwierigste? Ich kann ja diese Frage nicht beantworten eigentlich. Für mich war es jetzt nicht besonders schwierig, das zu schreiben. Ich überlege mir beim Schreiben nicht, wie wird es dann verkauft, wie wird darüber geschrieben, wie liest man es. Es ist schön, wenn es dann so gelesen wird, wie man gedacht hat, aber man hat ja das nicht in der Hand. Also vielleicht ist der Einstieg was anderes. Die Frage zur Schwierigkeit des zweiten Romans dürfte Meral Kureishi nicht das erste Mal gestellt worden sein. Ihr Debütroman, die Migrationsgeschichte Elefanten im Garten, wurde prompt in mehrere Sprachen übersetzt und brachte ihr einige Literaturpreise ein. Für ihren Zweitling fünf Jahreszeiten hatte man also große Erwartungen. Der Roman hätte bereits vor über einem Jahr beim Lemmat Verlag erscheinen sollen und musste mehrfach verschoben werden. Hat es vielleicht auch mit Erwartungen zu tun von außen? Ja, mich interessieren vielleicht einfach diese Erwartungen nicht. Ich habe ja selbst Erwartungen an mich und die genügen. Freddy, wir haben auch, darf ich Freddy sagen, das rutscht mir nicht. <lacht> Solange meine Mutter nicht hier ist, darfst du das, das gar nicht. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, das zweite Buch war schwieriger als das erste. Hast du herausgefunden, woran es liegt? Ja, ich glaube, die große Schwierigkeit ist das alles sagen, es sei das Schwierigste. Der Unterschied war aber, dass ich beim ersten Buch, dass halt niemand wusste, dass ich ein Buch schreibe. Und als es dann draußen war, wussten alle, ich schreibe jetzt ein zweites Buch. Und dann wurde ich oft gefragt, ja und wie geht es weiter? Wann kommt es? Und anfangs ist es überhaupt kein Problem, aber dann mit der Zeit, also ich habe mich dann auch wirklich schwer getan mit dem Text, ich fand ihn lange nicht so gut. Und es kamen dann noch zusätzliche Schwierigkeiten hinzu. Bei Frederik Zwickers zweitem Roman kamen neben dem Erwartungsdruck noch rechtliche Schwierigkeiten hinzu. 
Für die Figur Max, sagt Frederik Zwicker, gibt es im echten Leben ein Vorbild. Die Geschichte ist eigentlich wirklich inspiriert vom Leben eines psychisch Kranken, den ich in den vergangenen Jahren kennengelernt und immer besser kennengelernt habe. Wir haben uns tatsächlich angefreundet. Und für mich war einfach die Frage, wie kommt das bei ihm an? Weil Leute, die ihn und mich kennen, erfahren werden, dass er dieses Buch inspiriert hat. Und das war für mich, das war ein großer Druck. Weil ich wusste auch, wenn es rauskommt und man erkennt ihn, dann ist es rechtlich so, dass er die Publikation verhindern kann. In Frederik Zwickers Roman Radost lernt die Hauptfigur Fabian Max auf einer Reise in Sansibar kennen. So irritiert und gleichzeitig fasziniert von Max, beschließt Fabian kurzerhand seine Biografie zu schreiben. Dabei verwickelt er sich in ein Abenteuer, das ihn von Kroatien bis Sansibar führt. Frederik Zwicker liest einen Ausschnitt aus seinem Roman Radost. Kennst du den? fragte Max. Weißt du, wieso man weiß, dass Jesus Student war? Nein, den kenne ich nicht. Und? Weißt du warum? Max lehnte sich ruckartig zurück. Er verschränkte seine Arme vor der breiten Brust. Sein rechter Fuß stampfte nervös in den Sand. Die schwarze Mähne trocknete in der Mittagshitze. Ich war irritiert und verunsichert von seiner aufdringlichen, physisch intensiven und latent bedrohlichen Präsenz. Aber irgendwie faszinierte er mich auch. Jetzt hob er mit der Rechten sein Kilimanjaro-Bier zum Mund und nahm hastig einen kräftigen Schluck. Er lehnte sich wieder nach vorn, um das Bier auf den Tisch zu stellen, und die unmittelbare Nähe, in der ich das Knarren des mit Fell bezogenen Stuhls aus gebogenen Ästen hörte, rief mir in Erinnerung, wie entfernt die Stimmen der Beach Boys und das Schwappen der Wellen an den Strand herüberwehten. Offenbar war es selbst den Geräuschen zu heiß, sich weit zu bewegen. Zumindest war dieser Max eine Abwechslung, dieser Schweizer im Masai-Kostüm, der mir alles erzählte, nur nicht, weshalb er diese Tracht trug. Das rote Gewand, das Kurzschwert an der Hüfte und den langen, dünnen Gehstab. Aber vielleicht hat er es auch erzählt. Seine lauten, sprunghaften Reden verwirrten mich. Später kehrt das Gespräch noch einmal auf den Schreibprozess zurück. Wir erfahren, dass Meral Kureishis Roman zwischenzeitlich 970 Seiten hatte. Jetzt sind es noch knapp 200. Meral Kureishi beschreibt ihr Schreiben als ziemlich unstrukturiert, intuitiv. Etwas, das wild wächst und wuchert und erst im Nachhinein auf eine schöne Form gestutzt werden muss. Ich schreibe sehr viel, aber das meiste davon ist einfach Müll. Und das habe ich dann auch gar keine Mühe, das auszusortieren. Und dann hat man halt so einen Kern und da fängt dann die Arbeit an. So mit diesem Kern versuche ich, diese Geschichte zu erzählen und dieses Gefühl zu erzählen und suche mir diese Geschichte dazu. Beim Schreiben habe Meral Kureishi gemerkt, dass es nicht reiche, sich ihre Protagonistin, eine Frau Ende 20, die als Aufseherin im Kunstmuseum Bern arbeitet, nur vorzustellen. Ich brauche irgendwie mehr als nur so diese Außenperspektive und, und habe nach einem Jahr, als ich schon geschrieben habe, die Geschichte, eine Blindbewerbung ins Kunstmuseum Bern verschickt und die haben mich dann eingestellt für drei Monate und dann haben sie mich wieder rausgeworfen. Ich habe mich dann wie so selbst beobachtet, plötzlich so in diesem Museum. Oder man, man steht halt in diesem Raum eine Stunde lang und, und schaut und manchmal denkt man an nichts. 
Und das, das war dann schon so eine andere, andere Erfahrung, als einfach so diese Perspektive von außen. Dass man einen Roman nicht nur von zu Hause aus schreibt, sondern dafür in die Welt hinausgeht, um zu erfahren, was es heißt, durch die Augen dieser Figur zu schauen, das verbindet Meral Kureishi und Frederik Zwicker. Ich habe beim ersten Buch, da bin ich auch zurück ins Pflegeheim und habe undercover quasi gearbeitet. Und jetzt beim zweiten Buch eben habe ich auch in einem guten halben Jahr an diesen Orten gelebt. Das finde ich eigentlich noch interessant. Aber man muss auch irgendwie die Zeit und, und das Leben haben, um so eintauchen zu können. Zum Schluss tauchen auch wir noch einmal ein in Meral Kureishis Roman Fünf Jahreszeiten. Es ist die Anfangsszene, die Meral Kureishi liest. Ich warte auf Adam. Am Bahnhof, in der hohen Eingangshalle, vor dem See der vier Kantone. Die reflektierende Sonne blendet. Draußen spielt ein Musiker auf seinem Akkordeon ein Lied, das mich an meine Kindheit erinnert. Adam wurde für den Master an der Kunsthochschule angenommen weit weg am nordatlantischen Ozean, wo die Kleid durchfließt. Als er plötzlich auftaucht, laufe ich auf ihn zu und umarme ihn lange. Sein Wachsjackett riecht tatsächlich nach Wachs. Der warme Hals versteckt mein Gesicht. Ich steige in den Bus, der zum Flughafen fährt. Er raucht draußen zu Ende, schaut auf sein Telefon und steigt auch ein. Während der ganzen Busfahrt hält mich Adam in seinen Arm. Erst als wir ankommen, lässt er mich los. Am Flughafen blendet die Sonne und wärmt unsere Haare. Wir warten nicht. Die Zeit vergeht einfach, während wir in der Schlange stehen, um das Gepäck aufzugeben. Alle schweigen, als wäre das Sprechen verboten. Adam öffnet die große Ledertasche, er verstaut seine Jacke und sein Telefon darin. Schöne Erinnerungen, sagt er, als ich das Fotoalbum heraushole, um darin zu blättern. Tagelang habe ich unsere Fotos sortiert, eingeklebt, zu jedem Foto etwas geschrieben. Ich fahre über die Tätowierung an der Innenseite seines linken Ringfingers, die etwas verblasst ist. Der erste Buchstabe meines Namens. Ich muss sie nachstechen lassen, spricht Adam leise, ohne dass ich etwas sage, und streicht mit dem Daumen über den Buchstaben, der aussieht wie ein fliegender Vogel. Ich fange an zu weinen. Was ist los? fragt Adam. Ich kann nicht mitkommen sage ich, und bin selbst erstaunt über die Wörter, die aus meinem Mund kommen. Adam schaut mich erschrocken an. Ich schweige. Wahrscheinlich wollte ich genau diese Trauer in seinem Gesicht sehen. Was sagst du da? fragt Adam mit zitternder Stimme. Ich kann nicht, es fühlt sich nicht richtig an. Dann stößt er mich von sich. Wie kannst du mir das antun? Nicht nur wegen der reduzierten Platzzahl wegen Corona war die Lesung des irakischstämmigen Schriftstellers Usama al-Shamani sehr schnell ausverkauft. Meine Kollegin Katharina Alder hat leider keinen Platz mehr ergattern können. 
Dafür durfte sie mit Usama al-Shamani persönlich über seinen neuen Roman »Im Fallen lernt die Feder fliegen« sprechen. Während der Flucht vor dem irakischen Terrorregime Saddam Husseins wird Aida 1992 in einem iranischen Flüchtlingscamp geboren. Mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester erreicht sie später die Schweiz, wo sie sich problemlos integriert. Nach Saddams Sturz drängen die Eltern auf eine Rückkehr in den Irak. Was bedeutet dies für Aida? Was verbindet diese Person mit dem Irak? Die Eltern. Die Eltern sind stark verbunden mit dem. Die zwei Schwestern, die sind anders sozialisiert, die, die sind hier in der Schule gegangen. Das ist, das ist die, die Welt, die Wahrnehmung, die, das Ganze für sie ist etwas anderes als für die Eltern. Die beiden Schwestern kehren in die Schweiz zurück. Aida, nun 28-jährig, führt in Basel ein stabiles Leben, zusammen mit ihrem langjährigen Freund Daniel. Ihre Beziehung wird aber auf eine harte Probe gestellt, denn Daniels Fragerei nach ihrer Vergangenheit und Herkunft bedrängen Aida zunehmend. Du gehörst nicht dazu. Woher kommst du? Das heißt, was, das Ungesagte, was machst du da? Für Aida war es schwierig, mit sich selbst umzugehen zuerst und dann vielleicht mit den Fragen von Daniel. Diese Betonung auf das Fremdsein widerfährt dem Flüchtenden jedoch nicht nur im Exil. Auch bezüglich der alten Heimat erlebt man eine weitere Entfremdung, was auch der Autor schmerzlich erfahren musste. Da hast du eine Lehre. Da hast du nicht miterlebt, wie die Straße sich äh, geändert hat, wie die Bäume nicht mehr da sind, die Leute groß, äh, älter geworden, die Kleinen sind groß jetzt. Und das ist schon eine Lehre. Und dann, du kannst nicht anfangen äh, von diesem gleichen Punkt, wo du aufgehört hast oder aufgebrochen bist. Und diese Lehre, die bleibt leer. Das ist unerfüllbar, weil du bist nicht da. Zu dieser Leerstelle gesellt sich das schlechte Gewissen. Der latente Vorwurf, die Daheimgebliebenen im Stich gelassen zu haben, frisst sich ins Herz. Natürlich sagt dir niemand ins Gesicht, du bist weg, du solltest da bleiben. Weil die, die wissen ganz genau, was hätte passieren können, wenn du da geblieben wärst. Das ist, also für mich war das einfach nicht lustig. Da war es Gefängnis und Folter und so etc. Aber du kriegst das. Dann sagen wir uns, ah, okay, jetzt will er mir oder will sie mir sagen, dass ich nicht da war und ich darf nicht jetzt über Diktatur reden, weil ich nicht da war, als, als alles geschah. Diese Zerrissenheit, dieses Gehälftetsein kennt auch Aida. Weder hier noch da ist sie verwurzelt. Sie lebt als halber Mensch, ohne Identität. In diesem Raum der Zerrissenheit musste sie eine Identität finden. Und das ist schwierig. Das können wir natürlich sagen, ja, das ganze Leben ist nicht mehr als, als die Suche nach irgendeiner Identität. Ja, gut, das kann ich gut verstehen. Aber da, das bittet natürlich an, irgendeine Grundlage, ein Boden, auf dem man stehen kann und schauen und betrachten. Aida ist zweite Generation von Krieg, sie hat das vermittelt bekommen. Ich glaube nicht, dass sie mit, mit Daniel, so dass sie beide irgendwie eine Sprache finden können oder würden, in der die Sachen wirklich die gleiche Farbe tragen. Und das ist auch berechtigt so. 
Also Daniel muss das nicht das, das gleiche fühlen, der ist anders. Und sie auch, sie kann, das, sie kann nicht davon aussteigen. Es ist unaussteigbar, solche Sachen. Doch wie ist es möglich, diesen Boden zu schaffen? Aida erfährt als Kind die Heimat, vor allem durch die Sprache des Vaters. Dadurch werden auch Traumata von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Das ist sehr wichtig, diese Frage. Das, was löst ein Wort bei einem aus? Und wie gesagt, Wörter sind mehr als Gefäß, das man fühlt mit Bedeutungen, sondern äh, Gefühl. Und, äh, und für mich, Harp, Krieg auf Deutsch, ist wirklich ein schwieriges Wort, sehr schwer. Das, äh, sofort kommen sehr viele Bilder und Gefühle und Geschreie und ähm, obwohl ich nie Soldat war, ich habe nie, noch nie eine Waffe getragen, Gott sei Dank und so. Aber das habe ich alles ähm, mitgefühlt in der Familie, auf der Straße, der, der Krieg war im Schlafzimmer, im, im Klassenzimmer, in, in Mimik unserer Mutter und Väter und, und, und Lehrkräfte äh, zwischen den Buchstaben. Wir mussten Aufsätze darüber schreiben. Jahrelang mussten wir in der Schule nur Panzer und irakische Pfanne und Soldaten und so malen. Anders könnten wir nicht. Bis du, bis du das Gefühl hast, du gehörst dazu, wenn du das Wort hörst oder liest, Krieg. Und dann kommt Flucht. Und an diesen Wörtern, ich glaube nicht, dass Eide, gut Eide, eine junge Dame, die war Kind und so, aber sie hat das alles vermittelt bekommen von den Eltern. In Daniels Leben existieren Wörter wie Flucht oder Krieg nur im Fernsehen und in der Zeitung. Ist es überhaupt möglich, eine gemeinsame Sprache zu finden? Wirkt Daniels Kommunikation nicht unweigerlich verletzend? Ich muss sagen, in einer fremden Sprache zu schreiben, schafft schon gewisse Distanz. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel über meinen Bruder Ali äh, so ein Gedicht schreibe auf Arabisch ähm, und das Gleiche ins Deutsche bringe, das ist schon irgendwie anders, anderer Fall. Auch wenn es gleichzeitig traurig ist. Aber hier ist, ist die, die Trauer, hier ist etwas anderes. Oder sagen wir, meine Trauer in deutscher Sprache ist ein bisschen tröstbar. Und auf Arabisch es ist es wie so blockiert bleibt. Weil da, da leihe ich aus zum Beispiel ein Wort, was er mir damals gesagt hat, als Kind und so. Und das kann ich nicht übersetzen. Das Schreiben bezeichnet Al-Shamani als das erste Sandkorn für die Schaffung eines Bodens. Die fremde Sprache hilft ihm, bietet ihm einen Ort der Zuflucht und Verarbeitung. In einer fremden Sprache äh, zu schreiben, betrachte ich ähm, sehr positiv für mich, über Themen, schwere Themen zu schreiben, zu reden zu können. Und betrachte ich auch, alles anders zu, zu reflektieren. Weil die fremde Sprache, wie gesagt, die Sprache, die, die, die Sprache ist die Kultur, die Geschichte, ist alles. Und wenn man hineinkommt, dann kommt man hinein mit einem anderen Blick. Al-Shamanis Sprache ist geprägt von seiner Liebe zur Lyrik. Das Verweben von Deutsch und Arabisch füllt seine Texte mit einer vorher nie gelesenen Poetik. Seine Texte sind voller Bilder und Ausdruck. Ist das bewusste Produktion oder vielmehr positives Schockerlebnis? Wenn ich auf Deutsch schreibe, dann denke ich meistens auf Arabisch. 
Und wenn ich auf Arabisch schreibe, denke ich auch meistens auf Deutsch. Mhm. In dem sage ich mir, gut, du schreibst jetzt auf Deutsch. Wie wäre das, wenn du auf Arabisch formulierst? Und dann kommen beide zusammen und entstehen von diesem, von diesem Experiment, von diesem Labor des Schreibens, Sätze oder Wörter, die vielleicht auf Deutsch nicht, nicht immer so ähm, gewöhnlich sind. Und das ist das Faszinierende der Sprache oder in den Sprachen, zwischen den Sprachen, äh, erzeugt sich davon irgendetwas, was äh, wert sein könnte. Das war der Podcast über das Literaturfestival Zürich liest. Hier noch einmal die Angaben der drei Bücher. Der Roman Radost von Frederik Zwicker ist beim Verlag Zitglocke erschienen. Die Romane Fünf Jahreszeiten von Meral Kureishi und Im Fallen lernt die Feder fliegen von Usama Al-Shamani sind beim Limmat Verlag erschienen. Das war die letzte Folge von Blattgold für dieses Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und wünschen vorher, trotz kleinem Rahmen, schöne Festtage und vor allem viel Freude beim Lasse.